1: Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: Muito boa noite, amigos da Rádio Jornal. Hoje, terça-feira, 19 de outubro de 2021, está começando mais um Blog do Torcedor no ar. Comigo aqui no lado esquerdo, sempre ele, meu parceiro, Raulene Alves. Boa noite, Raulene.
2: Muito boa noite, Marcos. Boa noite para o Marcelo também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Jogo decisivo daqui a pouco, né? Santa Cruz, finalmente, tendo essa decisão pela frente contra o Floresta. A gente tem muito o que debater aqui. E queria convidar a galera para participar com a gente, mandando sua mensagem através da nossa live no YouTube ou no painel interativo, no site e no aplicativo da Rádio Jornal.
0: Marcelo Araújo, professor, meu amigo Marcelo Araújo. Chegou o dia, né? Vamos falar muito aqui no programa do Jogo do Santa, fazer um aquecimento bacana para Santa e Floresta. Boa noite, Marcelo.
1: Boa noite, Marcão. Um grande abraço. Um abraço, Raul, né? Todos ligados com a gente aqui. Pois é, vamos. Temos muito o que falar sobre esse Santa Cruz já versão 2022, né?
0: Isso, em 2021 ainda, mas valendo muito para o calendário de 2022. Vou mandar um grande abraço aqui pro Ralf de Carvalho, entrando aqui no estúdio. Então, um grande abraço pro Ralf, que vai participar da jornada Jornada grande aqui, TV Jornal, Rádio Jornal, Blog do Torcedor, dá alguns recados aqui, o jogo vai passar na Rádio Jornal, transmissão, como sempre, da Rádio Jornal acompanhando todos os passos do futebol pernambucano. TV Jornal também está nessa hoje, com Haroldo Costa, com o Igor Moura e com a Linha Fonseca. A partir de 8h30 começa o pré-jogo no YouTube da TV Jornal e no Facebook do Blog do Torcedor, acabando aqui o programa do Blog do Torcedor no ar vai para o Facebook do blog que o Túlio Feitosa, que já participou aqui algumas vezes do programa, vai estar ao vivo, direto da Arena de Pernambuco, já está se deslocando para São Lourenço da Mata, vai fazer uma live especial no Facebook do blog Torcedor, mostrando a chegada do Torcedor Coral, que está voltando né, após muito tempo, a acompanhar o time em campo. Então, a partir das 8 e pouquinho, 8h15, 8, e 15, 8 e 20 o Túlio vai estar fazendo essa live direto no Facebook do blog do torcedor, e também no Instagram, durante o jogo, muitos vídeos legais, o Túlio vai fazer no Instagram, no Instagram do blog para esse jogo Floresta de Santa Cruz, Santa e Floresta bom, claro que o tema principal vai ser o jogo do Santa, né Santa e Floresta pela Copa do Nordeste, mas também vamos falar do esporte, o esporte vai ter uma maratona pela frente, por conta da antecipação do jogo contra o Bragantino então o esporte que já vinha desgastado na semana passada, vai ter mais desgaste pela frente com três jogos de sequência, e o Náutico, que vive essa grande expectativa para o grande jogo contra o Vasco, domingo, nos aflitos, quatro da tarde, vai pegar fogo o Caldeirão dos Aflitos para esse Náutico e Vasco importantíssimo para Alvi Rubros e para Cruz Maltinos. E suposto, Rauldre, é, o pessoal já participando aqui, né? lembrar que também você pode participar pelo painel interativo, já estou com ele aqui aberto, e atualizando as mensagens de vocês, e já tem gente participando no chat no YouTube, né, Raul?
2: É, sim. O Cícero Soares dando boa noite a todos. Está dizendo que vai ser Santa Cruz 2, Floresta 0. Renata Souza mandando boa noite bancada. Patrícia Alves dando boa noite a todos também. Você pode participar, pode fazer que nem eles interagir aqui com a gente, que a gente vai lendo, vai debatendo essa decisão que veio pela frente e muito mais né, nesse programa de hoje aqui no nosso blog do torcedor Noir.
0: É, Marcelo, hoje eu estou muito feliz porque nosso placar da noite tem muitos jogos para eu falar, sim. então eu, você sabe que eu muito tenho, bom. gosto muito né, de, de dar os resultados de, de ouvir os resultados, né? uhum. o plantão esportivo eu já falei aqui, para mim eu curto bastante de saber os resultados as classificações, as tabelas, os próximos jogos. Boa. E hoje temos muitos jogos no nosso placar da noite, Marcelo. Deixa eu, deixa eu fazer um convite aí, Marcão. É, Faça.
1: 38 oitava rodada da Série A, principalmente se tiverem é, cinco resultados para a equipe do acesso é, que e, e cinco <risos> para o um rebaixamento. Aí você vai ser muito bem-vindo aqui. <risos> É, é o dia do plantão, viu, Marcão? Você sabe como é que no, sim, no jornal sim. também funciona assim, sim, né? Sim, A diferença é que você não tem a obrigação de instantaneamente colocar lá. Mas pois você é. também tem lances emocionantes.
0: Sem dúvida alguma, Marcelo, <risos> e é preciso se... fazer vários cálculos. Né? É. Sabe o é que eu obrigação. sempre
1: lembro? Copa do Nordeste na primeira fase, não sei se agora. Era, era quando, aquele outro formato que tinha um índice técnico do terceiro sim, colocado. Você ele... lembra daquilo ele... ali? Pior ainda, né? Que tem que estar tá fazendo cálculo a mais. Justamente, houve um jogo é, envolvendo Náutico, Campinense e Bahia. E parece que o Náutico acabou ficando de fora por um gol que o Campinense fez no Bahia. No sim, outro sim, grupo, não tinha sim. nada a ver com a história. Né? É bem emocionante, Marcos. É bom
0: para é testar <risos> o plantão, né? Saber que ele tá sabendo de tudo, ligado em tudo. Bom, porque é. hoje a gente vai passar aqui jogos que já estão acontecendo. E vão acontecer pela pré-Copa do Nordeste. na né, fase eliminatória da Copa do Nordeste. Onde o Santa vai jogar com o Floreste. Mas temos, teremos mais jogos hoje e também jogos amanhã. É, também jogo pela Série B. Temos partidos pela Série B Nacional também hoje. E tivemos, no tarde aí, em tardecer e anoitecer, Champions League. Competição também aqui da casa, da TV Jornal e do SBT. Tivemos muitos jogos interessantes. E que rodada, hein? Mais uhum. uma vez. Então, nosso placar da noite está começando pela Champions League. o jogo principal, né? o jogo do PSG 3x2 no Leipzig o jogo parecia tranquilo antes de começar, né? porque o Leipzig não tinha pontuado ainda, Raul né? e o PSG vinha de vitória frente ao Manchester City, né? mas o jogo não foi nada de fácil, o PSG fez 1x0 o gol do Mbappé o Leipzig virou o jogo, 2x1 mesmo em Paris, mas no final o Messi fez dois gols, né? um de pênalti na cavadinha e outro no rebote do goleiro então o Messi decidiu para o PSG, que ainda perdeu um pênalti perdeu no final. Um pênalti. E o Mbappé e me ajudou, porque a matéria estava feita, Marcelo, nesse lance é. da instantânea. É. Então a matéria estava feita com 3x2. E o Mbappé me ajudou, perdendo um pênalti no final. Eu não tenho que mexer na matéria. Né? Foi,
2: foi só uma ameaçazinha, né? Foi. Só para dar uma emoçãozinha no final do jogo. Mas o Mbappé perdeu um pênalti no momento que a vitória já estava praticamente sacramentada para o PSG. É, mas não conseguiu. Apesar, é... Apesar de que o PSG ainda tomou um sustinho no final ali. Esse gol poderia fazer falta caso o Leipzig. Marcasse o gol, né? empatasse o jogo, mas o jogo já estava, a partida já estava bem controlada para o PSG. Gol de Messi o PSG que não teve Neymar hoje, né, Marcos? Neymar ausente, mas o Messi aí deu conta do recado, mostrou para que veio, fez os gols. E importante, né? Importante vitória para o PSG que ainda tem questionamentos, ainda sofre ressalvas nessa temporada, no início de temporada que o Pochettino é muito criticado, porque tem muitas estrelas na mão, né? Um trio de ataque que dispensa comentários: o Mbappé, o Messi, o Neymar. Três caras do mais alto escalão do futebol, então se espera resultados imediatos quando se tem um time com tantas estrelas como esse nas mãos. E é isso, vitória do PSG, vitória importante depois de ter vencido o City na rodada passada, então encaixa aí uma sequência de duas vitórias importantes. E pelo menos em termos de resultados, apesar de ter tomado um susto ou outro ali contra o Leipzig, em termos de resultado... Vai corresponder naquilo que se espera do PSG na Liga dos Campeões.
0: É, Marcelo, o, Me... o Neymar ficou fora, né? Problema aí clínico, ficou nas... foi filmado nas arquibancadas. E antes teve uma cena bem legal, Marcelo, uhum. do Ronaldinho Gaúcho e do Messi, né? O Ronaldinho foi homenageado, né? Antes do uhum. jogo. E se abraçaram, né? O, o Ronaldinho era meio que o espelho do Messi quando ele começou no Barcelona. Uhum. Então foi uma cena bem bonita, né? Um abraço bem fraternal. Bem legal, dos né? dois abril do gramado. Então também teve essa historinha nesse jogo PSG e Leipzig, o Neymar não jogou né? apareceu nas arquibancadas mas Mbappé e Messi decidiram para o PSG, Marcelo.
1: Bem legal é é o que se esperava dessa equipe muito bem montada, com muito dinheiro gasto, eu queria dizer a vocês que na na terça-feira na quarta e na quinta aula, foi até mais ou menos 17h50, hoje por exemplo eu estava na aula de filosofia da linguagem mas tudo que vinha de PSG e Leipzig eu sabia porque (risos) o, o garoto lá Professor, gol do Messi? C- sim, meu amigo, o que é que tem a ver com a filosofia é melhor, da gente. linguagem? Mas é, qual o tempo mesmo aí? Então, mas, a tem garotada... a, mas tem
0: a ver com o que estamos vivendo hoje, Marcelo, com essa forte presença no futebol internacional. Muito, né? muito. É, é, contribui um certo problemas no nosso futebol local, e aí o futebol PSG muito forte, Manchester com o Cristiano Ronaldo de volta, sim, é muito forte, né, essa garotada. E, e,
2: e não é de hoje não, tá que teve sim. um tempo que eu estudava de tarde e era horrível, porque Liga dos Campeões sempre é jogo à tarde, né? E aí a pessoa ficava na escola querendo saber quando tava o jogo, querendo assistir o jogo e não podia, porque quando é. chegava em casa é. o jogo já tinha acabado, já tinha encerrado. É, é bem, e o pro professor também é meio. Complexo. É, deve ser ótimo, né?
1: Eu, até como sou do meio do futebol, eu entendo, né? Mas é, tem. Você releva, né, ser ótimo, né? Todo mundo querendo saber
0: do jogo. O cara diz, não, ah, o Gold eu, eu tudo eu bem. Quero saber, foi Godinho, eu eu quero é, saber. é,
1: aí não tudo bem, Gordo Messi, agora guarda um pouquinho aí, porque sabe como é? Tem as regras aqui, é, 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 é bem complexo. Mas é isso mesmo, né? Esse bom, quando você vai. Nossa, nessa garotada, Raul falou com propriedade. E na, na época dele também, na sua juventude, né? Olha só, na sua Olha juventude. Eu, tá
0: vendo?
1: É. Tem história pra é. contar. já aí. é um experiente, né? Pois é, experiente. Tá vendo? Então, sempre falam isso. É. Hoje, hoje também. Hoje se fala muito mais dos clubes da Europa. Pelo menos essa faixa etária ali dos 15, 16, 17 anos. Muito mais dos clubes europeus do que os nossos.
0: Pois é. Seguindo aqui na Champions, pelo grupo A, o mesmo grupo do PSG. O Manchester City fez 5x1 um no Club Brugge, na Bélgica. Então, o City é, conseguiu aí uma vitória. Então, o grupo não está tão folgado, não. O PSG tem 7 pontos, o City tem 6, o Brugge tem 4 e o Leipzig tem 0 ponto no Grupo A. No Grupo B, tivemos, tivemos mais um jogo fantástico, Marcelo. Você que não pôde acompanhar, estava em aula. Mas tivemos aqui um abraço fraterno para o nosso ah. amigo Roberto Sarmento Marcelo.
2: Ah, ele, ele, veio pra, imagine, ele inclusive está ali
1: devidamente trajado, trajado a camisa eu do Atlético de Madrid. Ele pensou que era hoje, né? Pensou.
0: Deu trajado no mês do Atlético e o seu Atlético perdeu por três a para o ele vir, Devidamente
2: já. uniformizado. E aí, é. infelizmente é.
0: Eu tive pena dele, Marcelo, porque ele sentiu o gostinho do empate.
2: Eu fiz
1: questão de tirar minha mochila aqui. No final do jogo que...
0: teve um pênalti
1: marcado aqui, pela arbitragem, aqui, só que
0: o VAR reviu
1: Eita. e tirou o pênalti. Vai ter resenha. Então, amigo, 15 minutos para você falar, dá não? 15 a culpa minutos.
0: foi do VAR, Robert. Muito boa noite, meu amigo Roberto Sarmento. Então, pelo Grupo B, para quem não acompanhou, Liverpool 3... Atleta de Madrid 2 em pleno Wanda Metropolitano, Roberto Sarmento.
3: Boa noite, Marcos Leandro. Para o Marcelo Araújo, para o Raul Ney Alves. Calma, e pra tá? todo mundo Boa aqui. Noite. Calma, no tá? Ano, do Marcos, calmo, fundo. Calma, Eu acho que foi um resultado injusto, porque o time do Atlético foi superior ao Liverpool. As prévias da, da partida colocavam uma goleada do Liverpool, porque é o um time que não perdeu na temporada. o
0: isso? Um time que não. vinha
3: jogando muito não. bem. Não. Olha, a gente tem que entender uma coisa: Copa do Mundo e Liga dos Campeões. Nem todo mundo que está assistindo a partida acompanha de fato aquela equipe ou aquela seleção. Então quando você vai ver o Atlético Liga dos Campeões, são inúmeros comentários. Simeone é retranqueiro, Simeone é retranqueiro, não sabe nem como é que está o estilo de jogo do Atlético. E foi mais uma prova hoje de que o Atlético foi superior, tem um novo estilo de jogo, mas infelizmente, infelizmente pecou e lances capitais. O Griezmann fazia uma ótima partida, foi expulso. E o
0: Liverpool aproveitou, não, foi, e foi cirúrgico 3 então, um oportunidades, e foi um maluco, três gols
4: né? O Liverpool fez 2x0, Marcelo, com 3 minutos é, O um primeiro, três o Salah
0: minutos. fez uma jogadaça né o Salah, ah. a gente falou do Salah no Liga do Cret Pra quem não acompanhou ontem aqui na Rádio Jornal Tá em podcast, em programa, né, Rodrigo? Sim. Então a gente falou muito do Salah ontem é, No nosso podcast, é noite do jogo, né? E o Salah fez um gulaço hoje, o primeiro do Liverpool O Liverpool fez o segundo gol O Atlético empatou, 2x2 Aí no segundo tempo, um pênalti ridículo, né? Bisonho, o zagueiro Hermoso fez em cima do Diego Jota do Liverpool. 3 a 2. E aí no final do jogo, o próprio Diego Jota, que tinha sofrido o pênalti, cometeu a penalidade, só que o VAR reviu e tirou o pênalti, né?
3: É, teve um lance do Hermoso, a bola vinha por alto, um lançamento pro Diego Jota. A bola deu um kick e subiu, em vez de ir na disputa, por cima com a cabeça, ele acabou indo no corpo do jogador do Liverpool, pênalti claro, sem discussão, só que é a controvérsia ao contrário não ah acho não, que está
0: do, falando do, do Liverpool pro que foi pênalti do Liverpool claro foi pênalti, um pênalti bizarro
3: completamente,
0: no outro, até em futebol americano era falta
3: Exato. Que <risos> e olha que, que futebol americano era. é bem nem tolerante não precisava é do VAR, não precisava uhum. do VAR nem nada pênalti claro, no lance do Liverpool eu senti que houve o um contato, aí muita gente fala ah, mas teve é, força suficiente para derrubar? Eu não acredito nessa questão de força no futebol. Para mim, se você escora, você na velocidade você cai. Uhum. eu estiver jogando bola e alguém faz um apoio nas minhas costas, eu vou cair. É. Eu vou cair. Principalmente se, você, se eu estiver na diagonal. Aí, não para mim, não Coitado tem essa questão de ele,
0: né? Coitado do árbitro. Eu acho, árbitro.
1: Que, eu eu acho aí... que isso aí acaba justificando, às vezes, qualquer tipo de falta. Assim, não, foi um empurrão de corpo... Tá... A, a, qual a intensidade disso para ser considerado falta, pois
3: é, porque eu acho que vai é, vir a, né? a nova
2: discussão ali, né? É, vira subjetivo não, e,
3: e por isso que eu digo: o VAR ele tá ali para esclarecer muitas coisas, mas sempre vão haver polêmicas, sempre porque sim. muitas são questões. de interpretação é
0: eu tô brincando aqui, mas foi polêmico. Não,
3: mas para você ver, como sempre vão haver interpretações no futebol, uhum. porque você analisar uma imagem em câmera lenta, você vê ah, mas não tem força, força suficiente, sim. Mas o jogador que sentiu a carga, ele tá correndo uma diagonal. Se ele sente uma força nas costas dele, automaticamente ele vai cair. É muito difícil ele ficar em pé, porque isso atrapalha no deslocamento dele. Aí é questão da regra que bota. É a intensidade. Cabe ao juiz analisar. Ele analisou que não foi pênalti.
0: Quando acaba de adentrar aqui aos estudos da Rádio Jornal, o meu amigo Vitor Peixoto, né, que tá feliz hoje, o Ajax dele venceu bem, o Borussia Dortmund. Queimando Ele a língua de todo mundo. Ele nós. fez sinais ali, Robert, que eu não posso produzir, mas eu, depois eu que... digo a você. Bom, então o grupo tem Liverpool, 9 pontos, Atlético de Madrid, 4, Porto, que venceu o Milan, 1x0, um hein? Porto, 4 pontos, o Milan está zerado. Pelo grupo C, como eu adiantei aqui, Ajax 4x0 no Borussia, o Ajax do meu amigo Vitor Peixoto. E o Sporting venceu o 4x1 um na Turquia. Então o grupo C tem Ajax, 9 pontos, Borussia 6, Sporting 3. E Besiktas 0 ponto. Pelo grupo D, um grande jogo do Vinícius Júnior, Marcelo. Fez é. dois gols. Então 5x0 pro Real em cima do Shakhtar Donetsk E a Inter de Milão fez 3x1 no um, Sheriff da Moldávia. Então o grupo tem. tá embolado. Sheriff 6 pontos. Real Madrid 6 pontos. Inter 4. Shakhtar um ponto, então arrebentou de novo o Vinícius Júnior.
2: Exatamente, o primeiro atropelo do Real Madrid completamente, né, 5x0 e mais uma vez o Vinícius Júnior se destacando, ele tem feito um início de temporada muito bom, o melhor desde que ele saiu, né, foi para a Europa, se esperava muito dele desde essa transferência, ele saiu do Brasil muito novo e mostrando a que veio agora né muito muito sólido esse desempenho dele e constante também no campeonato espanhol vem sendo um dos principais nomes do Real Madrid e teve gol do Rodrigo também né sim complementando a, a dobradinha brasileira além do Victor. show de Vinícius Júnior teve gol do Rodrigo importante aí os dois brasileiros se mostrando ser jogadores cruciais para esse Real Madrid para fechar né, Champions
0: para fechar a Champions para a gente partir aqui para Santa e Floresta Vitor rodada bem interessante né
2: exato
5: 35 é. gols em oito jogos Média de 4,37, se não me engano. E um festival de viradas, né? De... A cara
2: da Champions. A é cara isso. da
5: Champions. Não é dita como a maior Champions da história à toa, né?
0: É, e você vê essa Champions League na TV Jornal e também no SBT. Camisa eu bonita, uma... aqui, camisa branca. Dá um é, lado. de
5: treino da um onda. De aquecimento, eu acho.
1: Eu tenho uma sugestão que ela não será aceita. <risos> Poxa, é. ela, ela vem no dia inapropriado que o Borussia tomou 4, né? Eu não tinha visto ainda o resultado. Fora o baile, fora o baile. E é, é a seguinte, não, a sugestão é a seguinte, é tipo, é tipo, eu não sei se é o FIFA ou se é o, o outro, o Playstation, que você tem aquela seleção que você monta para jogadores como Haaland, Salah, aqueles que não têm seleção. Sim. Aqueles jogadores que são maiores do que as suas seleções. Isso. E eu acho que vocês podem ajudar com outros assim que é, fariam essa seleção. imagina. Bale. Bale, é. né? País de galas. Está em
0: queda hoje, mas é, merecia né, ter jogar uma Copa do Mundo realmente com muita força, né? Você
1: imagina. Aqui nesses grupos você é. teria tranquilamente um time de jogadores que sabem que nunca serão campeões do mundo, Sim. porque eles são maiores que seus países. Alba é. né? Sadio Mané. Mané? Mané também. Senegal, o, próprio, o Senegal, o próprio Senegal já foi quarta, quarta de finais de Copa, é, né? Verdade, é. é. O próprio Salah 22. também, né? O Salah, o é. Salah, é. Ah, imagina o tá, ataque: Salah e Haaland. A começar por aí, tá bom? Jogaria no 4-4-2 tranquilamente, tá bom, sem nenhum problema,
4: acho.
1: né? E, e por isso que eu disse que essa sugestão não vai é, ser aceita, é um, né? Mas
0: é um grande tema, Marcelo. É. Um grande tema. Esse
5: jogo, só um delas, esse jogo do Ajax também teve gol do Anthony, né? Sim. O brasileiro Brasil Antony.
2: e vem sendo chamado muito bom, isso. né? E nesse, e nesse grupo também Vitória do esporte, né? Sim. Vitória é, do Sport, é, goleada 4 a 1, fazer essa menção Rosa e o Sporting. Sabe o que eu acho do
1: Anthony? Eu acho que no São Paulo ele acabou em muitos momentos se perdendo pelo egoísmo por querer é, resolver só em muitas oportunidades até quando tava aqui o, o lateral me ajudem o lateral espanhol que jogou ano passado é o Fran o Fran é, eu não sei se ali tinha algo, alguma química inversa que eles não batiam, o Fran passava o Anthony prendia a bola, voltava é
5: porque a característica do Anthony é um ponto de pé trocado já é de
1: puxar pro meio pra buscar a finalização, a tabela, né? Mas sempre.
5: É, é, não é? É? E o Juan Fran já não é aquele lateral mais agudo, né? Já é meio que um zagueiro Isso. jogando na lateral. Quando
1: eles. Quando ele passava, aí o Anthony fazia aquele jogo pra. Sabe? Eu acho que apagou um pouco, mas já mas, no essa, grande momento. Talvez essa
5: passada também, essa ultrapassagem do Juan Fran, já seja um treinamento para abrir, abrir espaço para o meio e para o não fazer. Então talvez poder, fosse poder até ser. uma questão treinada, né? É. Quem fazia muito isso era o Robin, né? A, Na, a, 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 a... Uhum. O Bayer, o Salaf. O Robin, holandês. por
0: acaso, é né? Você citou por acaso, né?
5: <risos> quem é que. Você pensa em que cortou para o meio para chutar, você é, pensa não, em quem? Eu brincando. pensei que ele
1: ia,
2: ia dizer assim, quem não é holandês, né? Muita <risos> <risos> gente, que a Holanda é bem pequena. <risos> Bom, gente. imagino o Vitor em 2010 na Copa, como ele deve ter sido não, não amado lembro. por todos os brasileiros.
5: É, é, bem, é, por bem,
2: todos os é. brasileiros que vivem em volta dele. Hein?
0: Bom, é. gente, passada aí a para a Champions League, reforçando Champions League, transmissão da TV Jornal e do SBT. Bom, vamos agora, Raul, antes a gente é, segue aqui no placar da noite com o jogo da eliminatória da, da Copa do Nordeste mensagens aí, aqui pelo painel interativo, tem a mensagem do João, boa noite amigos e uma ótima transmissão, Santa Cruz 3x0 no Floresta, o palpite aqui do João Marcelo, está otimista o João aqui do no nosso painel interativo no todos por Aldo, isso, né?
1: mas tem calma João, tem calma e... aliás, nós deixamos o placar semana passada ou não, Marcos? Acho que nós deixamos antecipamos o de hoje. Você anotou em algum não, lugar? O hoje, não.
0: O de hoje não. não. De hoje está que... faltando ah, só não. o seu. Já... E o de Vitor?
1: Ah, não, eu acho que foi, foi. foi no movimento. Foi com a Adinaldo. Foi.
2: Sexta-feira, né? Foi. É. Haldir, é, é... pelo YouTube. Aqui no YouTube tem o Israel Mota dizendo boa noite para a gente. Ele está falando lá de Limoeiro. Um abraço para ele, o Eita, Israel Mota. terra do Marcelo, né? Gleidson Tassiano, apesar de ser torcedor do esporte, hoje estou torcendo para o Santa Cruz. Quero eles bem para que o esporte possa superá-los e ser cada vez melhor. Olha aí, torcendo para o rival para que, que a vitória em cima do rival valha mais. Um
0: pensamento diferente da maioria, né? a maioria é, né? realmente não quer que o rival se
2: bem. E até pensando no futebol pernambucano como um todo, né? o Santa ficar de fora da Copa do Nordeste seria muito ruim, pelo aspecto financeiro, de calendário, hein? enfim. O Valério Lustosa, dando boa noite, faz o palpite dele, diz que vai ser Santa Cruz 2, Floresta 0. E a Alda Benonice, boa noite a todos, estou confiante que meu Santinha vai ganhar o jogo e vai ser uma festa tricolor na Arena, que deve ter alguns, vários torcedores, né? mais de três mil ingressos venidos.
0: 3.500, né? deve passar dos 4 mil com certeza, esse jogo do Santa na Arena, o reencontro da torcida com Santa Cruz. Mas além desse jogo, a eliminatória da Copa do Nordeste tem várias partidas pela segunda fase, que é esta que o Santa Cruz começa a sua disputa. Já temos um jogo com bola rolando, Confiança e Souza, da Paraíba. Aqui no meu placar está 0x0, Marcelo, primeiro tempo, Confiança e Souza. Você está
1: correto, Marcão, como sempre.
0: Confiança e Souza, (risos) 0x0. O jogo também vale uma vaga na terceira fase da da eliminatória, só explicando. Para quem não está ligado, é a segunda fase da eliminatória. Quem avançar, os times que avançarem vão para a terceira fase e aí, avançando na terceira fase, ingressam na, na fase de grupos da competição em 2022. Então, teremos além de Confiança e Souza e Santa Cruz e Floresta hoje, é, na quarta-feira, também hoje, Ferroviário e Juazeirense, que na verdade é o confronto. Né, do Santa é Natal, Cruz. né? É, jogo na Arena das Dunas.
1: E tem a explicação: é que a, é, a Secretaria da Juventude e Esportes de Fortaleza ela tem um, um, um protocolo de somente liberar o estádio 48 horas depois, e tem um jogo amanhã do Ceará. Aquele sim. jogo contra o Bahia. Sim, sim. Então, por esse, somente por essa questão de prazo, ela não liberou o, fe, o Castelão para o Ferroviário. Daí o Ferroviário entrou. Não sei por que não tentaram contato com o PV, não li sobre o assunto. Poderia ser uma opção, sim, o PV, sim, sim. né, o, do Ceará. Acho que ficou muito em cima, entraram em contato com
2: o pessoal da Arena das Dunas. Por isso que o jogo é lá hoje à noite. Tem mais mensagens aqui. Tem a Ed Marcelo dando boa noite para gente. O Francisco Fiorentino. Boa noite a todos, sou italiano e amo Santa Cruz. Eita, um abraço. pra entrega, né? né? Toda... Ah, foi o é verdade. Toda
0: colônia italiana, né?
2: Mais uma presença internacional europeia, aqui. europeia, mais Marcos. uma. Ah, a Patrícia falando, olha o professor cobrando o placar dele, cadê Lilian?
0: Lembra não, Patrícia, <risos> lembra não, Lilian tá na arena hoje, deixa ela lá, ontem ela tava virada Agitando, a maçã
2: Tava com todo aqui. mundo ah, aqui. Imagino, tava virada ontem. A Gervison, tá o A Gervison tá dando o palpite dele, dizendo que o Santa vai vencer por 2x0. E tem gente aqui provocando também o Santa, falando que é gol do Floresta, tem isso, né? Coisa do Eu gostei gocedor. do perfil
0: aqui, né? Eu gostei do perfil.
2: <risos>
0: Bom, é, seguindo aqui com os jogos da eliminatória da Copa do Nordeste: Confiança e Souza, Santa Cruz e Floresta, Ferroviário e Juazeirense, também às 9h30 na Arena das Dunas em Natal. E mais um jogo hoje que será, que será realizado: Vitória e Itabaiana no Barradão, também às 9h30. Amanhã vamos ter Botafogo da Paraíba e Imperatriz, 7h30 no Almeidão. Vamos ter também a ABC, o ABC que está em festa né, pelo acesso para a série C. Saiu da série D o ABC. É, vai receber no frasqueirão às 7h30 a Jacuipense da Bahia, Jacuipense que caiu para a série D junto com o Santa, né? Uma inversão aí. O ABC vai para C, a Jacuipense vai para a série D. E também é, na quinta, fechando esses jogos, América de Natal e Motoclube, e também CRB e River do Piauí. Esses são os jogos da eliminatória da Copa do Nordeste. Bom, agora vamos, enfim, entrar com mais detalhes no jogo do Santa, Marcelo. Alguns números aqui para gente dar um significado, um contexto para esse jogo de hoje. O Santa não joga há 24 dias, uhum. desde o dia 25 de setembro, quando empatou com o Botafogo da Paraíba na última rodada da Série C, já estava rebaixado. 19 dias de comando do Leston Júnior, basicamente uma intertemporada, né? Uhum. Depois da saída é, do Roberto Fernandes, após o desfecho da Série C. O último jogo com torcida do Santa... Faz 586 dias, foi também contra o Botafogo, 3 a 0 pela Copa do Nordeste 2020, dia 12 de março de 2020. Março. Então é alguns verdade. números que para contextualizar esse reencontro, né, o Vitor e o Raul falaram da torcida parcial de ingressos passado pelo meu amigo Diego Borges, assessor do Samba da Tarde, 3.500 né? uhum. ingressos vendidos. Então vamos passar dos 4 mil com certeza, né? Uhum. Talvez chegando a 4.500. Então números para contextualizar esse jogo tão importante, Marcelo.
1: Muito, muito. Importante demais. É, a gente estava falando aqui, questão de placar, essa coisa que meio a zero, um a zero lá nos 46 do segundo tempo para o Santa Cruz é importantíssimo. É, é pouco tempo, apesar de... A gente, a gente vê aí a confiança do torcedor e eu acho que essa confiança vem muito em função do que ficou, acho que ficou quem quer ficar, realmente, quem quer jogar. A Santa Cruz teve muito esse problema esse ano, né, do... Não teve um grupo uníssono, Acho que em nenhum momento né? Mesmo com todas as falhas Da direção, mesmo com todas as falhas Dos técnicos Mas o, é tanto que surgiu aquela história dos vestiários né? então, então quando você tem Vestiário do terror, tudo bem Tem o terror do vestiário, tem, mas tem a divisão do grupo também né? Tem aquele grupo que Puxa o freio de mão e segura E tem o um grupo que corre Por isso que a gente vê um Santa Cruz tão desequilibrado Em muitos momentos da competição Acho que o Santa Cruz, Marcos, Vitor e Raul fechou a competição com um setor defensivo pelo menos arrumado, sabe? Arrumado. Não é de dar gosto, não. Arrumado. Parece um time, o setor defensivo do Santa Cruz. Grande problema do meio campo para frente. né? A criação se teve muito bem depois da chegada do Jailson. Eu acho que será um desfalque, mas aí a questão do jogador que foi... Foi atrás de, de algo que para ele no momento é melhor, foi jogar sim. no Náutico foi jogar na Série B. Tem mercado. né é, Eu acho que o grande problema do é, Leste. É a prova
0: que ele foi bem no Santa, né? se destacou mesmo, sim, mesmo no contexto.
1: Sim. O, o, o grande problema do Leste vai ser, vai ser isso: vai ser dar uma cara de time é, que tenha intensidade, que tenha, que tenha. Apesar de ser tão difícil de você dizer, porque esse ano o Santa Cruz não teve praticamente nada nada, então eu acho que um esboço de time que você conseguir é, parecido com aquilo que o Roberto conseguiu das últimas rodadas, eu acho que será o suficiente, sabe é, que a, a torcida vai ser importante a gente já viu a acústica da arena o esporte com 2.500 pessoas né? parecia que você tinha 10 mil é. acústica
5: e ainda também é. a questão do costume, né ca- Sim. A, o, aquele barulho é. mesmo
0: sendo e o que a gente discutia aqui, Vitor, Raul e Marcelo é, será que seria diferente? é difícil dizer depois, já, mas com se a torcida em campo, nessa ADC, né teria um outro resultado? Então hoje é, é assim, é um termômetro é né? Né? É.
1: eu acho assim, pelo tempo que parou, eu acho que a disposição da torcida, ela vai de incentivar as críticas ela vai fazer a direção, ela está uhum. fazendo nas redes sociais, ela faz de outra forma quando começa o jogo ela vai apoiar o time, agora se o time voltar a mostrar Aquilo que mostrou em muitos jogos desse ano... Aí vem, né? Aí, vai, aí ela vai se tornar adversária. É. Aí ela vai juntar todo ano e a gente vai ter um espetáculo de horrores. Tomara que não. Mas eu Agora. acho que
5: vaias, vaias só vem...
1: E eliminação, é... né? Não, Se com... for eliminado.
5: Ou com placar é... atrás. Eu acho que se tiver empatando, jogando mal... Acho
1: que pronto, pronto. jogando mal, atitude. Eu acho que até o resultado, Marcos, é, Vitor e, e Rodney... Até o resultado, mas se a torcida entender que o time está jogando, está tentando, eu acho que vai apoiar
2: até ter um momento que a paciência acaba. Né? Eu acho que o torcedor sabe né, da importância desse jogo, sabe do peso que, que o apoio tem nesse momento. E até falando uma coisa que o Marcelo falou, ah, antes, só complementando ainda sobre a torcida, a gente já está vendo esse apoio, né? já está vendo realmente essa postura que a gente discutiu aqui, será que a torcida ia apoiar mesmo ia ficar com o pé atrás por conta da Série D mas não, a gente já está vendo esse apoio no número de ingressos vendidos hoje se a gente vê as redes sociais do próprio Santa Cruz comentários de torcedores é realmente um um clima de de apoio mesmo de de prestar esse apoio para que o Santa consiga o resultado e só sobre aquela questão que o Marcelo falou de de que no final da Série D o Santa evoluiu né? a gente viu um time melhor apesar de bem ruim ainda mas um time melhor do que como começou o ano como começou a Série D tem a questão da pressão, né? Hoje, por exemplo, é jogo único. Hoje começa hoje. Na Série D tinha essa evolução... Série C. Série C. Na Série C, verdade. Na Série C tinha esses jogos que o Santa teve essa evolução, mas já entrava no jogo pressionado. Eu até já falei isso aqui antes. É como se já entrasse no jogo perdendo. A carga, né? É, a, a carga. Tinha, tinha que começar o jogo já pensando em tirar o que já tinha vindo é exato, ruim. porque
5: não bastava vencer aquele jogo. Você é, que vencer, tinha que fazer
2: cálculos. Vencer
5: o próximo, pensar... Não, se a gente ganhar hoje, a gente tem a mais dois aí no outro jogo não, de é, mais três e
2: já começava é, é. o jogo com aquele peso enorme de tudo que já tinha sido feito no campeonato Exato. e hoje não, hoje tem a pressão de precisar do resultado pensando no futuro do clube mas começa do zero, começa zero pro Floresta, zero pro Santa e não tem peso nenhum de nada que aconteceu mas antes. o grande
5: perigo também é ficar atrás de um placar
1: né? porque é. aí também não tem outro jogo
0: não tem tempo pra tem reagir pra ele, pra recuperação.
4: Você
1: tem, tem que jogar de forma inteligente porque isso é bem interessante, Santa Cruz acredito que vai propor o jogo, mas Qual a forma de propor esse jogo para você não abrir muito E tomar um contra-ataque Se se tomar um gol do Floresta Vai vai ser aquele jogo lá o tempo todo né? Tem uma coisa bem interessante Que esse ano Se você observar em todas as competições Pouquíssimas vezes O Santa Cruz foi favorito Diante de qualquer adversário. adversário Foi favorito contra o Ipiranga Lá no Amapá, Copa do Brasil foi favorito contra os intermediários no Pernambucano, mas sofreu. Ganhou aquele jogo do Veracruz, acho que 4x2. 4 4x1, não um. Mas... Tá
0: enganoso demais.
1: Mas com muito sufoco, tomando sufoco lá os 40 e poucos, os gols saíram depois Sim. dos
0: 39, Sim. né? O mano lá do Veracruz. E, e isso?
1: aquele favoritismo que não se dá por
5: um mérito, uma boa fase do Santa Cruz, mas porque a gente olhava para o adversário e via o adversário ainda pior que o que Santa, né?
1: Perdeu do 7 de setembro, que foi para o de Rebaixamento, dentro da Ruda. Então foram momentos terríveis né, esse ano. E só
2: sobre esse apoio, Marcos, só complementando aqui, porque chegou mensagem e a gente está vendo aqui no nosso chat esse apoio. José Carlos da Silva dizendo que o Santa tem torcedores fiéis, e a Alda complementando embaixo, concordando com o José, dizendo verdade, José Carlos. Somos fiéis e apaixonados. Pensamento positivo, avante, santa.
0: Eu tava sentindo a falar do Canidec, não participou hoje, mas ele disse que ia é pro jogo, né? Então deve estar muito ah, assim é, é ele trabalha, ah, é, trabalha É, trabalha trabalho. É, então ele Deve estar é. tá na arena já, porque tem uma ação.
5: Também deve ter algum, pode ser que tenha algum ritual aí, né? Não vou... é. tá, tá muito bem
0: ocupado <risos> ele hoje. Então. É, aqui pelo painel, Raul, é. Raulden, Marcelo e Vitor, o já disse o placar do João, né? Vai ser 3x0 para o Santa, ele diz. O Josias repete o 3x0. E o Rodrigo, ele já é, vai pelo lado contrário. Boa noite. Hoje é cria irá vencer o criador. Leston vai se render ao seu auxiliar. Floresta 3 a 0. Diz aqui uhum. o Rodrigo isso é um capítulo à parte, né, Marcelo? Porque o Daniel Rocha era auxiliar do Leston Júnior e hoje eles estão aí há muito pouco, tempo, pouco, há, muito, há muito, muito pouco tempo eles trabalhavam juntos. Uhum. Na série C, né? agora eles estão em lados uhum. opostos. Leston e, e Daniel Rocha, né?
1: Bem interessante, um capítulo porque a parte. Bem interessante, porque eles se conhecem muito. Exatamente, né? ambos conhecem o time do Floresta e eu acho que o grande papel pensando com a cabeça hoje do Daniel é, olha, o que é que nós vamos fazer que o Leston não pensou porque tudo que, tudo que o, o Floresta fez, foi idealizado é? tem, tem lá a essência do Leston então aí, aí pode ser a grande carta na manga do, do Daniel que vai querer essa carta Sim. na manga para se afirmar como treinador né? é, pode ser o futuro dele aí
0: é, muita gente perguntou até ontem, né, Haldrin, em relação ao time do Floresta, e eu peguei aqui o que o Igor Moura disse no Bola Rolando. O Floresta vem para esse jogo com 18 jogadores, foram relacionados, os mesmos que jogaram na vitória contra o 13, 3 a 1 na primeira fase da eliminatória. E o time titular 7 é, são da base, né? Os 7 titulares 7 é. é, são da base é, da equipe do Floresta, que teve algumas mudanças após a, a finalização da Série C e a permanência, né? O Floresta inclusive é um fato curioso, é. ele tá na Série C, é uma divisão acima do Santa que caiu pra D, só que tá na segunda divisão do Cearense, não subiram, tem essa curiosidade, então o Floresta é um pouco mudado, mas é um jogo que tem essa carga de nervosismo, né? Em relação ao Santa Cruz, o que o time que deve jogar é em cima do que o Marcelo falou, a zaga é bem encaixada, uma zaga que se repetiu no final da Série C, com exceção do Marcos Martins, que vai jogar na direita então o próprio time é Jordan Marcos Martins, Breno Calisto, William Alves e Leonan, Vitinho, Maicon Lucas e aí a dúvida, Tarcísio tá, ou Matheus Anderson Frank, Lele e Pico é esse time é que deve entrar em campo.
1: E para mim na lateral reforçou, né? A depender de como voltar o Marcos Martins Para mim o Marcos é mais jogador que o Eriton hum. apesar de o ter sido... E o Lucas sido...
0: Rodrigues né? Que acabou... E que o Lucas é... Rodrigues que acabou jogando. Também, é.
1: Apesar de o Eriton ter sido um dos mais regulares mas a gente pode dizer ali uma regularidade de... Por baixo, né? Do meio pra baixo. Acho que
0: com o Marco Martins
1: ganha. E aí vê como é que está o patamar do jogador hoje.
0: Esse time, Vitor? esse time. time Você colocaria o o Tarcísio ou o Matheus Anderson? Porque é uma mudança tática, né? Se jogar o Matheus Anderson, é um atacante novato, né? Que chegou pra essa eliminatória, o Lele voltaria pro meio de campo no lugar do Tarcísio. Ou então ele bota Tarcísio no meio de campo e Frank Lele e pipico na frente.
5: Jogaria com o Tarcísio, eu acho que. O Santa Cruz tem que tentar ter um jogo mais equilibrado, né? o que faltou muito né? no, no Santa. E hoje propondo o jogo, precisando do resultado, porque a gente está falando aí da, da história do Floresta, né? o contexto que o Floresta vive, me parece que não tem muito a se perder na realidade que o Floresta vive. O Santa Cruz não, o Santa Cruz Verdade. pelo tamanho da Verdade. camisa, pelo peso do clube. É, hoje vai Bom. jogar muito. Acho que o Floresta joga leve. É,
0: uma eliminação pesa muito mais para é o Santa do que, que para fora. Verdade, Perfeito. Verdade. É. Bom, para a gente arrematar o assunto do Santa, vamos ouvir aqui o Leston Júnior de volta ao tricolor, tendo aí seu primeiro compromisso um compromisso para lá de importante.
1: Entrevista:
4: assim, falar de escontrosamento é muito difícil porque nada que a gente possa treinar se aproxima ao jogo. O jogo tem um componente emocional envolvido, né? Então, assim, obviamente que nós percebemos ao longo desses dias melhoras em alguns movimentos, um pouquinho mais de dificuldade em outros, o que é normal quando você está implementando um, um modelo de jogo, uma maneira de jogar, não é? Mas tem tido muito esforço por parte dos atletas em assimilar, e isso é algo que a gente precisa destacar, e é isso que a gente acaba se apegando mais para ter uma expectativa e uma confiança grande que a gente é, está numa condição não ideal, mas pelo menos é, satisfatória para fazer um grande jogo, para fazer um jogo equilibrado, para fazer um jogo potencializando as capacidades individuais que a gente tem. Não é? Então, a gente querendo ou não, esse parâmetro do nível de entrosamento que a gente conseguiu gerar nesses 18 dias... Só o jogo para dizer, mas eu tenho uma, uma confiança grande que pelo pela aquilo que a gente viu no transcorrer desses dias, pela dedicação dos atletas na tentativa de execução, a gente tem aí um, um, um prenúncio, assim, de, de um jogo equilibrado. Tomara que a gente esteja numa noite diferente.
0: Tá aí,
1: Deixa, eu não deveria, mas pelo, pelo discurso do Lesta, tem a parte do mitigado, né? o treinador ele dá aquela mitigada, mas... É pelo discurso dele, eu não tenho esperança de ver algo muito diferente não do que o Santa Cruz ah, não, você é. vê, é, houve uma f- facilidade em assimilar algumas coisas, dificuldades em outras, quer dizer, mais dificuldade do que esse time já teve o ano todo ainda tem dificuldade
0: é, eu, acho Aí... que tra- eu acho que o trabalho do Leston foi muito em cima da cabeça né mexeu com a cabeça do meu é emocional, meu Deus, né? falou isso, né porque, porque... acho que é Realmente ele pegou um clube, um, um elenco muito arrasado, né? Pelo rebaixamento, Destroçado. Né? Justamente. Muitos Justamente. jogadores sentiram, né? Quando o Santa perdeu do Altos aquele jogo, muitos jogadores desceram do vestiário chorando, né? Com a camisa em cima do rosto. Isso foi bastante.
2: E foi assim durante o ano todo, né? Claro, isso se sacramentou com, com o rebaixamento para a Série D, mas durante todo o ano foi um ano muito sofrido para o elenco do Santa Cruz. Eram sucessivas derrotas. momento que o Santa tinha sei lá, um jogo que podia vencer para poder chegar perto, poder projetar uma saída da zona de rebaixamento. Santa Lá ia lá e perdia, não conseguia o resultado. Foi um é. ano todo, por completo, muito sofrido. E e ficou eu... uma expectativa, né? É,
1: qual será a reação do time, principalmente nos primeiros minutos de jogo, ao ver é, estar em campo novamente e estar em campo dessa feita com uma torcida,
0: e eu, sabe? Eu, eu
5: acho que passa hoje mais por fazer o que se fazia de uma, forma, de uma de uma uma qualidade superior, di, diferente do que necessariamente fazer algo diferente em termos táticos. Porque o Santa Cruz não só tinha uma proposta de jogo, como ele não conseguia cumprir aquela proposta de jogo, né? Então acho Sim. que prim... ainda mais com novo treinador, pouco tempo, tudo bem que são quase é quase um mês, mas sem jogo, né? é para você mudar o estilo de jogo, então acho que o foco hoje é em, é em cumprir a proposta que já vinha sendo trabalhada e aí depois em tempo Com mais calma Claro que essa calma só vai vir se passar hoje Aí sim tentar ajustar Com novas peças também é, Um novo estilo de jogo
0: Bom, então passamos aí a limpo Fizemos um grande aquecimento desse Santo e Floresta E só reforçando é, A partir das oito né, Começa aqui a jornada da Rádio Jornal para Santa e Floresta Às oito e meia Começa o pré-jogo na TV Jornal Vai transmitir a partir de hoje E por volta também das 8 e meia o Túlio Feitosa vai estar direto da Arena fazendo uma live no Facebook, mostrando a entrada do torcedor em campo, a expectativa dos torcedores que voltam né, a acompanhar o Santa em loco, em campo. E também o Instagram vai ser atualizado online aí pelo Túlio Feitosa. Então, vários convites para você, Trico que hoje é presença maciça, né, Raul? É, inclusive o nosso mais aqui. um aqui
2: do Luiz Vicente Salvador Júnior. Tá mandando mensagem diretamente lá de Boa Vista, Roraima. Dizendo, Eita, esse está longe. Gente... Juntos ah. com o Santinha. Valeu, Luiz. Um abraço para você.
0: Grande abraço, Luiz, aí em Roraima, bem distante da gente, mas juntos aí, unidos por conta das facilidades tecnológicas de hoje em dia. Então, Santa e Floresta, às nove e meia, é a pedida para hoje à noite, Marcelo. E reforçando aqui, passando pelo jogo em andamento da eliminatória, Confiança e Souza 1 um a um. No Batistão, um um. primeiro tempo, Souza abriu o placar. Aos 27 minutos, gol do Daniel e o, o confiança empatou com o um gol de pênalti Marcado pelo experiente Neto Berola, confiança 1, Souza 1 Uma coisa bem interessante, Marcos Eu, é, eu,
5: vejo, se, eu vejo que o tempo está passando quando o Neto Berola se torna experiente Neto Berola
1: é, mas... <risos> é, Se vocês observarem os, os resultados da, da primeira fase, todos foram jogos equilibrados Somente o River que aplicou a goleada no Lagarto, 5 a 0 é Eu verdade, fico imaginando é em que estado chegou o Lagarto lá em Teresina. Desculpem, né? Como chegou o Lagarto é. lá? Foi caminhando. Né? É. Ficou uma interessante,
0: Marcelo. Ficou uma condição interessante, mas a gente entendeu. é, é Bom, é, e detalhe importante, né? Passado pelo Marcelo do equilíbrio na primeira fase que deve se repetir, né? Pelo menos na teoria nessa segunda fase aí que o Santos está envolvido é, bom, avançando agora para o Náutico o Náutico tem jogo, um jogo muito esperado né? muito aguardado pelos Alves Rubros Náutico e Vasco domingo, 4 da tarde nos aflitos um jogo importantíssimo para os dois para o Vasco e para o Náutico que tentam se aproximar do G4 e tem um jogo rolando pela Série B agora.
1: Isso aqui é um plantão, rapaz. Eu pensei, ele já foi lá, eu só pensei.
0: Eu muito <risos> Será você, que ele Mata? vai falar? Ele, ó,
1: oh, tá em cima. Bicho.
0: Estamos aos 43 minutos do primeiro tempo. Londrina e Goiás empatam em 0x0. 0. Um resultado que é interessante sim pro Náutico, porque o Goiás faz apenas um ponto, né? Goiás hoje é, é o terceiro colocado. A classificação aponta Curitiba, 54 pontos. Botafogo, 52. Goiás indo para 52 pontos. E o Havaí fecha o G4 com 50. Então, muito equilíbrio nessa fantástica Série B.
2: E mais um resultado bom pro Náutico, né? Tem sido assim, tanto na última rodada. Ontem também o empate né de Vila Nova na Série B foi bom pro Náutico. Que continue assim, né?
5: E o Náutico precisa, né?
2: É.
1: Será que o Náutico está mirando. Veja só, veja, veja o absurdo que eu vou falar. Olha o absurdo. Será que o Náutico está mirando o lugar do Coritiba? Não o primeiro lugar, mas o Coritiba que me parece que são seis ou sete rodadas que não vence É, tá né? uma fase complicada. Né? São que dez bom. pontos de distância, três
0: rodadas e partindo para quarta.
1: Com tudo na mão, né? E né? faltam
0: oito jogos ainda, né? Pois é. Então, imagina Tudo é possível aí nessa Série B, Marcelo. E assim a...
1: como o Coritiba passou o Náutico lá atrás, né?
0: É, está realmente para mim se, se confirmando o que a gente esperava, né? Uma grande Série hum. B. Apesar do Cruzeiro não tem emplacado, né? Que seria hum. mais um time forte aí.
2: O próprio Vasco também, né? Não é, tá mas não... tá crescendo. Tá, o Diniz é, agora, tá crescendo. Né? Tá, o Diniz
0: tá em tá boa fase, tá no desabonto, hoje que já é o melhor futebol da Série B. Agora,
1: é. hoje, hoje, pra mim, pelo menos nesse instante, é. e aí eu tenho muito cuidado, por vídeo um e o Nautic das 14 primeiras rodadas, né? Mas do G4 ali, tenho a impressão de que o Botafogo passa o Coritiba e será o
0: primeiro a classificar. Eu também, Marcelo. É. Tenho é. esse mesmo sentimento. É o melhor Ele mandando. E acho que o Goiás também não perde a vaga. Eu acho que grande é... também, não perde a vaga não. Eu... Agora essa quarta vaga aí do Avaí, Havaí teve uma crescida, mas andou tropeçando, perdeu do confiança na última rodada. Então acho que está tudo aberto aí, muita coisa vai acontecer na Série B. E qual o tamanho, Vitor, desse jogo, Náutico Vasco domingo nos Aflitos, 4 da tarde? Os rubros bem animados, os, os ingressos começaram já a ser vendidos, né? Foi liberada a carga de ingresso hoje. A assessoria do Náutico divulgou e serão cerca de 2.900 lugares porque os Aflitos têm uma capacidade menor do que a Arena, né, então com os 15% aí definidos pelo governo serão cerca de 2.900 ingressos mas já vai fazer um barulho danado dos aflitos, hein, Victor?
5: Com certeza, é um jogo é, gigantesco, o Náutico vive um momento excelente três vitórias, três viradas Verdade. É, então tá mostrando não só bom futebol, com resiliência que na Série B é fundamental, né, Se a gente sabe a dificuldade da Série B, e é um confronto direto um confronto em duas equipes que vivem momentos parecidos, né, que já estavam meio que fora da disputa, muitos já davam veio o um fator novo, tudo bem, bem que aí. o Hélio não é um fator tão novo, né, porque estava no começo da temporada, também no ano passado e que dá tá moral porque quer queira quer não, o Vasco já há algum tempo não é à toa estar na Série B, não vem jogando, não vem sendo aquele o Vasco de outrora, mas é uma vitória que repercute, né, e repercute bastante e vai selar Não, é. aquela sequência do Náutico E o Vasco
0: quatro, tá com 46 pontos. 46 pontos, lugar, né? exato. E, Se a gente que calcula o Náutico ainda com muita chance de G4, o Vasco também tá Exato. Interessa.
5: E quatro vitórias. É, aí eu acho que seguidas. Embora ainda.
0: É, mas tá, tá acabando, só falta outro jogos jogo, Vencer mas, quatro é 50%.
5: Mas vencer as quatro. Vencendo quatro rodadas, mesmo que o Náutico. Busca um tropeço, é, aconteça um tropeço com o Náutico daqui para final da, da, da Série B. Que é até comum que aconteça, né? Sim. É difícil você... É. Essa sequência do Náutico já de três jogos, três vitórias, já é improvável. Mas dá aquela confiança de que o Náutico é capaz, né? De Acho consiga. que já tá dando... Com quatro vitórias, reforça isso. E um confronto direto, como a gente já falou, é, no... Não tem momento melhor para você se estabilizar ainda mais na, na Série B.
0: Eu... Em relação ao time, né, Raul? É, o Kamutanga tá fora, né?
2: É, como o Camutanga tá, tá fora, uma ausência aqui com certeza vai ser sentida, né? Um cara importantíssimo ali na defesa do Náutico. Mas eu ia dizer que é um jogo que o Náutico, se quer brigar para subir mesmo, se quer voltar essa briga, tem que vencer. Porque é uma prova, né? O Vasco é um confronto direto, um adversário difícil, um adversário que tá bem, assim como o Náutico tá bem também mas o Nautico joga em casa, vai ter o apoio da torcida e o tempo tá curto, não tem muito tempo mais para reagir para compensar aquela oscilação que foi mais do que uma oscilação né? foi, não, não foi só um, uma oscilaçãozinha, foi uma mudança de chave o Nautico passou por um momento muito negativo uma sequência absurda de derrotas Sim. e para correr atrás daquilo, para correr atrás de tudo que perdeu ali naquele momento precisa voltar a vencer a gente
5: até conversou, conversou em off, né Raul, que a fase do Náutico poderia ter sido ruim, se não fosse tão desastrosa... Ainda hoje o Náutico poderia estar... A gente está falando do Náutico a um ponto é. no G4 ou até mesmo no G4.
2: E muito do Náutico ainda poder ter possibilidades de... Mesmo com aquela Perfeito. fase ruim, brigar pelo acesso... tá? no fato daquela sequência avassaladora que o Náutico teve quando começou a Série B. Então esse jogo contra o Vasco vai ser um jogo muito difícil, muito complicado... O Vasco vem muito bem, mas se o Náutico quer realmente brigar para subir... Tem que ir em busca e tem que conseguir esse resultado positivo contra o Vasco. Senão a coisa vai ficando difícil, porque o tempo está passando, vai se distanciando e não vai ter tempo para se recuperar.
0: Bom, acabou, acabou o primeiro tempo é, no Estado do Café. Londrina 0, Goiás 0. Jogo único aí da Série B que está acontecendo no momento. Eu acho que tem mais um jogo hoje, é o jogo, tem sim. É o jogo do Curitiba, Marcelo. Exatamente, uhum. do Curitiba pega o Sampaio correr né? O Sampaio teve uma queda, não oscilou bastante, está em décimo hoje com 40 pontos. Mas não é um jogo fácil, né? Então, não, Curitiba não. em uma fase, mas joga hoje ainda. E se o Curitiba não vencer, o Botafogo pode tomar a liderança. Porque o Botafogo joga quarta-feira contra o Brusque. Quarta-feira, melhor dizendo, amanhã contra o Brusque. Na sexta, Guarani Confiança. Havaí e Cruzeiro. No sábado, Vitória e Brasil de Pelotas. CSA e Operário. Domingo, Náutico e Vasco. Remy e Ponte Preta. É a 31 primeira rodada da grande Série B do Brasileiro. É, pela eliminatória Copa do Nordeste 45 minutos do primeiro tempo segue confiança 1, Souza 1 em, em Aracaju é, vamos para a Série A Série A para falar um pouquinho do esporte nessa reta final do campeonato, o esporte é notícia do dia hoje foi a antecipação Victor, do jogo com o Bragantino então o esporte agora vai ter uma maratona pela frente o esporte pega o Palmeiras segunda-feira no Allianz Parque, na quinta da semana que vem pega o Bragantino no Nabia Bichedi, também em São Paulo. E no domingo volta aqui para Recife para pegar o Atlético goianiense. Três jogos praticamente em uma semana, Victor. Bom ou ruim? Ruim. Não Depende ruim. do resultado.
5: Não, assim, é. o resultado. É, acho que a gente tá analisando, sobretudo do ponto de vista que eu acho que é o mais importante aí: físico. Que ainda, a CBF tinha que ter olhar para essas questões com, com um olhar mais técnico. Independentemente, é, óbvio... Mas a alegação
0: foi a, o choque de datas com a final do sul americana né? Que o Bragantino está envolvido com o atlético Paranaense.
2: De fato. É mas... um olhar comercial isso daí. É
5: exato, mas... Isso... O, ponto de vista o comercial... CEP às
0: vezes atrapalha um pouco.
1: Atrapalha. Porque se fosse ao contrário, olharia-se o CEP. Certo? É, é certo? porque o
0: Esporte pediu para mudar o jogo com e não foi. Isso, justamente.
5: Mas a, prof... a falta de profundidade né, do aneco do, do Esporte também uh, dificulta bastante. Agora... Se enca- enca- voltar a encaixar uma sequência é bom, porque vai ficar surfando na onda né agora acho que né, essa não é um pensamento que o Gustavo Florentino é, reclamou bastante né dessa antecipação sete jogos em ou oh, três jogos em sete dias não é fácil para ninguém, porque envolve viagem ainda, né? e, não é só jogar e, viajar também.
2: E Marcos brincou agora no fim de que se vencer uhum. esses jogos, a sequência é boa, né? É, o Sport teve uma maratona recentemente, que foi contra o Grêmio contra o Juventude e a outra vitória contra o Corinthians, foi uma maratona o esporte venceu os três e a sequência foi boa, mas realmente é complicado é complicado pelo, pela questão física a gente já viu isso contra o Cuiabá agora, não foi essa questão da viagem do esporte que chegou em cima da hora pra, enfrentar, não existe, não. pra enfrentar o Cuiabá, pediu pra trocar de data, não conseguiu mas é, a partir do momento que isso afeta tecnicamente o jogo, não é legal a futebol brasileiro
5: essa coisa, você tenta ajeitar aqui vai ter vai ter que pagar em algum lugar né o, a sua mudança no, no calendário
0: é, e, e a gente Marcelo, tem aqui o Palmeiras que são os dois jogos que o Sport vai fazer em sequência antes de voltar para receber o atleta goianiense, são times que tem outro foco, né? o Palmeiras vai decidir Libertadores ainda com o Flamengo, tem um tempinho hum. ainda em novembro, e também tem o Bragantino na final da Sul-Americana é. mas acho que é cedo ainda, né, para você pensar que isso pode é, atrapalhar um pouco o Palmeiras e o Bragantino e ajudar o esporte em termos de foco
1: é, é jogo a jogo né? É, dificultar essa questão do, do pouco prazo acaba dificultando mesmo é, você fica com pouco tempo para treinar, você vai ter... eu lembrei do discurso do, do do técnico do Florentin no jogo anterior, jogo do Santos, né? Ele falou o quê? Não vai dar para treinar, você volta para Recife, dá um dia de descanso e pronto. É mais a preocupação fica mais em recuperar os jogadores do que treinar. Agora, o que eu acho bem interessante é como ficou essa luta lá embaixo, né? Óbvio, tem a questão do STJD ainda para ver.
0: É um capítulo à parte,
1: né? É, capítulo à parte. Mas em campo se o esporte não perder aqueles pontos ali... Eu vejo como... Eu vejo como um fator muito positivo... Né? Essa sequência que o esporte teve de vitórias... Ele de deixou ali na briga... Muita gente já dizia... No sul do país, por exemplo... De que esporte... Sul e sudeste... De que esporte Chapecoense já estava na Série B... Chapecoense não teve essa arrancada... Está bem próximo mesmo... Tá? Me parece que são 15 pontos de distância... É... 15 pontos para o Bahia... Que é o décimo sexto colocado... O esporte não... Está ali... Está na briga... Há um ponto do Bahia... Há dois pontos do Santos... Sabe? então acho que se você engrena uma sequência aí de dois resultados bons e aí se você já me perguntar eu respondo, o empate contra o Palmeiras dependendo
2: das circunstâncias pode ser considerado um ah, ótimo, ótimo resultado é bem, ótimo, e, fa- e falando em momentos se a gente pegar essa parte de baixo da tabela o esporte, embora não tenha vencido os últimos dois jogos Mas vive um momento melhor do que o Grêmio, por exemplo, apesar que o Grêmio vai ter o Mancini agora, com aquela motivação financeira, mas o esporte vive um momento melhor do que o Grêmio, Ah. vive um momento melhor do que o próprio Santos também, que está por ali também, ao redor do esporte. É verdade. Que motivação financeira, viu, É, bem quase a motivação. Exatamente. Por isso que eu fiz questão de ressaltar isso, porque, né? Eu pensei que o Papai Noel não existia. O ele não é vermelho, ele é vermelho, azul É, vermelho, é,
5: é azul. Isso,
2: exatamente. <risos> azul e preto E o, o Juventude também não vive um momento bom Então o esporte está numa crescente Enquanto esses times que estão rondando o esporte ali na classificação Estão num momento pior do que o esporte Isso pode ser um fator positivo para essa sequência aí, Se o esporte conseguir continuar nessa, nessa fase boa é, o, é o, Raul aquela...
0: citou, o Raul citou aí uma, o Juventude o Juventude que demitiu o Marquinhos Santos Que já foi para o América Mineira, né? Foi, foi é. bem... É uma dança de incrível. No mesmo dia. E
5: o Sport tem aquilo, né? Que a gente falou que o Santa Cruz na temporada passada, na, na Série C, não tinha. E que o Náutico, mesmo indo muito bem, não tem. Que é estar a uma rodada de alcançar o seu objetivo. Que é sair da zona de rebaixamento. Obviamente vai ter que manter isso depois. Mas o Sport pensa no próximo jogo. Não precisa, não precisa necessariamente ficar pensando... É, em fazer cálculos pra, de dois, três jogos. É, ah,
2: Embora... daqui a cinco jogos eu tenho que vencer é. tanto, fazer tantos. E olha
5: que a perspectiva era muito essa.
0: Ô, é. né? oh, Raul, o pessoal aqui é. se empolgou. Acho que não sei se esperava que o programa, o programa começasse às oito, mas aumentou aí o número
2: aumentou de participantes. Aí. Então
0: deu uma bela e um giro com I, Realmente a presença maciça hoje da Tocido Santa Cruz aí no chat. E pode mandar aí as mensagens. Raul. Começando
2: por ela, que tá sempre aqui, Tânia Siqueira. Apareceu, Boa noite, tânia. Apareceu torcida tricolor apostando numa vitória Tânia Siqueira tricolor de carteirinha aqui fã do Marcelo Martellotti sempre ressaltando isso, um abraço para Tânia o Rodrigo Bezerra tá dizendo aqui que mora em Goiás só passo vergonha com Santa Cruz, que é isso Rodrigo. Silvana Félix dizendo bora Santa, eu confio Cássia Miranda também tá com a gente Hélder Oliveira Aloysio Alencar o Nivaldo Sampaio, vamos Santinha o maior do Nordeste, nossa torcida é a líder do Brasil e o Aloysio também elogiando a gente aqui Ó, Parabéns aos veteranos da mesa Os jovens aí tão férias Hoje torço pelo Santa Um abraço para o Aloysio
0: Pela parte dos veteranos, muito obrigado Aloysio E <risos> os meninos Pela né, parte dos do é, jovens, obrigado
2: também
0: O Aloysio na verdade Marcelo mandou uma mensagem bem carinhosa Para a gente ontem aqui e hoje ah, ele é repete legal, né? então, um Obrigado Luiz, pela força aí pelo apoio aí de vocês do outro lado da telinha, mas Ixi, juntos aqui, legal. fazendo o programa com a gente. E
2: obrigado a todo mundo que chegou agora há pouco, né? Deu uma subida aqui na nossa Eu audiência. acho que o pensou
0: que hoje era às oito, né? É... Hoje, hoje mais cedo, pessoal, o programa foi, porque teremos a partir das oito a grande jornada esportiva aqui na Rádio Jornal para o jogo Santa Cruz e Floresta. É, pré-jogo também no YouTube da TV Jornal às oito e meia e também live no blog do torcedor a partir das oito e meia no Facebook e também no Instagram, do blog do torcedor, realmente pipocou hein, Raul? e agora aqui o pessoal chegando junto É ansiedade mesmo, pro jogo, chegando junto <risos> Então vamos para o placar, Marcelo, por favor. É vamos até o final do
5: programa. O pessoal chegou para ver o palpite eu eu, eu, pode, ir, eu, eu, eu
2: eu queria relembrar a classificação, Marcos, por favor, porque eles não estavam aqui ontem. Esse zero x ah, 0 de Raul. Boa, tem... boa é bom. É a bom. classificação. É bom. Esse
0: 0 de
5: Raul.
2: Estão nem... querendo me tá. derrubar aqui, Henrique. Eu... Valeu, é, Henrique. dá tempo, não.
0: É, Marcelo, tem placar para ser Eu posso entrar em confronto
1: comigo mesmo. É uma coisa que dificilmente acontece porque eu não lembro o placar que eu falei no movimento esportivo de <risos> sexta-feira. Estou em dúvida se foi 2x0 ou 2x1, mas na dúvida eu vou 2x0 Santa Cruz. Vitor? 1x0
5: Santa Cruz.
0: É, então todo mundo foi no Santa aqui. Eu acho que faltou tempo ainda. Não dá é. para passar a classificação. Tá, o Walden do... lidera com 19 Olha pontos, aí. um ponto a mais que, que eu. E é, o Marcelo Araújo, rapaz, está com oito. Você, tá pontos, de verde. você, você, vai ser você
5: está de verde e você Z4 vai ser o. Você está de verde Eu tô, Eu estou no Z4 aí, não. Você vai ser o Coritiba mas... do Bolão. É, achei aqui Você tá com vai ser pontos, o Marcelo. Coritiba do Bolão. Tá o pontos
0: está em sexto lugar, Marcelo. Sexto oito lugar.
1: Pontos. Tem um total de quantos?
0: Tem, rapaz. Sete, não? Não tem. Doze não, tem o... aqui. Ah, então todo tá bem. Então todo ali, mundo tô que participa. Estou brigando
1: por uma Libertadores ali, né?
0: Falei aqui. Ó, quer dar palpite no jogo de hoje?
3: Bora. 2x1 pro Santa Cruz. Pronto, tá eu aí.
5: falei aqui pro Raul, né, viu, o Marcos, tá de verde ele vai ser o Coritiba do bolão tá
3: tudo bem, vai é, a hora é lá na reta sem
5: oscilações
2: rapaz, encerrou bem estão, estão secando bem. o nosso amigo Raul né? é, rapaz. É? minha oscilação foi no começo que eu comecei mal, mas agora Rala, eu recuperei. temos
0: 40 segundos, mais
2: mensagens aí Nivaldo Sampaio, né, a gente já tinha visto vamos, meu Santi, o maior do Nordeste a Renata Souza elogiando a gente dizendo, vocês são os melhores, ótimo programa Cristiano Henrique, torcendo para o Santa também. A Marília Soares, para fechar, dando o palpite dela, palpite pessimista dela, hein? Floresta 3, Santa Cruz 0.
0: Isso. A Renata diz parabéns, Valeu Marcelo, valeu, Vitor, valeu, Raudney. vocês que participaram. Valeu. Correm aí para o Facebook do blog do Torcedor. Daqui a pouco tem live direto da Arena de Pernambuco. Valeu, Henrique e Robert um abraço. Amanhã voltamos. O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do torcedor no ar.
1: Apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.